0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Hier spricht gerade Rebecca. Und heute habe ich das Thema Paradies oder Himmel und Hölle mitgebracht und werde darüber mit meinen zwei reizenden Co-Moderatorinnen, Maike und Kübra, sprechen. Hi. Und bevor wir überhaupt so zum Thema Himmel, Paradies, Hölle oder so dieses Leben nach dem Tod überhaupt kommen, weiß ich, dass wir wieder ein kleines Warm-up vorbereitet haben. Und ich glaube, ihr habt einen Buchstaben mitgebracht, mit dem ich Sachen sagen soll.
1: Richtig, wir haben einen Buchstaben mitgebracht. Und zwar gerade bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, haben wir Rebecca gesagt, wir nehmen den Buchstaben L. Und das musste sie erst mal googeln, weil ihr nichts spontan einfiel. Ich habe gesagt, ich werde das im, im Podcast erwähnen. Jetzt nehmen, sind wir aber dankbar und nehmen einen anderen. Kybra, welchen Buchstaben nehmen wir? Nehm, nehmen wir K. <lacht> okay. Ähm,
0: Kabbalah, also jüdische Mystik, Kaddish, das ähm, also so ein Gebet, Trauergebet oft und Kavanah, Kavanah ist die Intention. Oh, das hast du jetzt ganz gut
1: gemacht. Das hast du ja spontan.
0: <lacht> <lacht> Damn, Mic drop.
2: <lacht> ja, jetzt will ich nicht mehr. <lacht> Ach, ich gönn's dir das dir. Okay. Geworden. so.
0: Danke. Gut. Ich dachte, bevor wir überhaupt auf so eine theologische Ebene gehen, wollte ich euch beide einfach mal fragen, ob ihr in zwei Sätzen mir beschreiben könntet, was euer persönliches Paradies ist oder wie das aussieht. Maika, magst du mal anfangen?
1: Ja. Ich stelle mir mein persönliches Paradies nicht als persönliches Paradies vor. Punkt. Das war ein Satz. <lacht> Ich hoffe darauf, zu Gott zu kommen und alle Menschen dort zu treffen, die bereits verstorben sind. Sehr schön. Vielen Dank.
2: Kybra. Ich stelle mir
1: eine, vielleicht auch
2: Welt, Ort, weiß ich nicht, vor, wo kein Leid, Trauer, alles Negatives ist weg. Ähm, glücklich froh. Ähm, grün irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht wurde ich beeinflusst von äh, Bildern, äh, obwohl es Bilderverbot <lacht> bei uns im Islam gibt. Das ist mein äh, Fernsehkonsum. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, friedvoll auf jeden Fall. wir sind mehr als zwei Sätze, Küchler. Oh.
0: Das stimmt. Aber ich, ich lasse das heute mal durchgehen. <lacht> Dankeschön. Ähm, gerne. da muss auch mal großzügig sein. Ähm, meine persönliche mein persönliches Paradies ist eine Welt, die auf Empathie baut. Punkt. Auf grenzenloser Empathie. Und das heißt für mich kein Krieg, ähm, keine Diskriminierung, sondern einfach nur Frieden. Mhm. Genau. Okay. Dann lass uns dann doch mal auf die theologische oder religiöse Ebene geben. Was mich sehr interessieren würde, ist, ob es bei euch dieses Konzept von einem Leben nach dem Tod gibt. Oder was passiert überhaupt im Islam oder im Christentum, in der Vorstellung nach dem Tod? Wo, wo geht der Mensch hin oder wo geht die Seele hin? Kübra, magst du mal einen kurzen Einblick geben?
2: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar fange ich vielleicht ähm, beim Grab an. Wir hatten ja in der letzten Folge von der Bestattung gesprochen. Und jetzt äh, mache ich das mal so ein bisschen vis visuell in Anführungszeichen. Ähm, genau, also die Person, die im Grab ist, ähm, wird erstmal ähm, aufgesucht, wird, bekommt Besucher. Und zwar äh, kommen zwei engeln erstmal ähm, die Person zu besuchen. Das ähm, sind die Schreiberengel, ähm, die die rechts und links auf den Schultern äh, immer alles notieren. Und da fängt schon mal... Das fängt schon mal, äh, da fängt schon.
1: <lacht> oh, wir haben es beide gleichzeitig geschrieben.
2: <lacht> okay, können, wir das, können wir das bitte drin
1: lassen? Wir haben vor, kurz vor der Aufzeichnung den Hinweis bekommen, wir sollen nicht so oft M sagen. Und ich glaube, Kybra hat gerade den Weltrekord gebrochen im M sagen, in einem Satz. Ich würde das gerne bewahren.
0: <lacht> okay, wir geben Kubra mal eine kurze Pause. Ich
1: trinke kurz was. Okay, ich, ich, ähm, ich erlöse dich mal. Das ist ja auch ein ähm, himmlischer Begriff, der zu unserer Folge passt. Also aus evangelischer, christlicher Perspektive gibt es ein Leben nach dem Tod, ähm, eine Art Auferstehung und zwar bei Gott es gibt ein Leben nach dem Tod, die Seele, der Kern des Menschen, kommt nach dem Sterben zu Gott. Das ist die christliche Vorstellung. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen wie zwei Bereiche, das irdische Leben und das Leben im Jenseits, das diesseitige Leben und das Leben im Jenseits. Und es gibt manchmal Momente, in unserem Leben, im diesseits, wo das Jenseits hindurchscheint oder für einen Moment vielleicht ein kleiner Bereich sichtbar wird. Und das, denke ich, kann in solchen Momenten wie im Sterben sichtbar werden oder erlebbar werden, wenn man eine, zum Beispiel eine ähm, sterbende Person begleitet. Also ja, zurück zu deiner Frage. Es gibt die christliche Vorstellung eines, Lebens im Jenseits. Sehr schön. Okay. Kybra, wie sieht das im Islam
0: aus? Gibt es diese Vorstellung?
2: Ja, auf jeden Fall. Sie ist sogar, also ein Leben nach dem Tod ist sehr präsent. Ähm, wir Menschen sollen das ganze Leben lang eben darauf achten, wie wir handeln, was wir machen und ähm, auf das Wohlwollen Gottes quasi achten. Da ist es eben quasi echt, also wir sagen auch, das Diesseits ist ein Prüfungsort äh, oder Prüfungsgelände. Und ähm, nachdem quasi ein Mensch gestorben ist, beendet auch ähm, oder, ja, endet auch die Prüfung. Somit äh, kann man nicht mehr geprüft werden oder es ist eben zu spät, irgendwas besser zu machen oder Verschlechtern kann man es eh nicht mehr. Und ähm, dadurch sehen wir eigentlich schon, dass der ähm, Jenseitsfokus einfach sehr präsent ist. Hier ähm, möchte ich aber kurz einen ähm, Hinweis geben. Und zwar ist es wichtig, nicht ins Paradies zu kommen. Das ist natürlich schön, das ist das Geschenk. Aber das Hauptziel ist nicht ins Paradies zu kommen, sondern das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Und mit dem Erlangen des Wohlgefallen Gottes kommt man ins Paradies. Aber was angestrebt werden sollte, ist eben das Wohlgefallen Gottes. Sehr schön. Zu dem Paradies kommen wir
0: gleich auch nochmal. Bei uns ist es so, dass nach dem Tod, also Leben nach dem Tod ist kein zentraler Glaube im Judentum, weil unser Fokus extrem auf das Jenseits, äh, nicht auf das Jenseits ist, sondern auf das Diesseits. Das nennen wir die Olam Hase, also die diese Welt und auch in der Tora selber oder im Tenach finden wir keine genauen Beschreibungen des Ganzen, sondern diese Beschreibungen sind nachbiblisch und hauptsächlich primär im Talmud. Und da gibt es auch die Vorstellung von einer Olam Habar, Habar heißt die kommende, also die kommende Welt. Und die ist schon in rabbinischen Quellen irgendwie als eine Art Belohnung angelegt. Genau, und zu weiteren Sachen kommen wir nämlich gleich, weil ich mich gefragt habe auch, ob es, also ich denke immer, die Leute glauben, so Himmel, Hölle sind so in, also universalistische Begriffe. Aber gibt es dieses Prinzip von Himmel und Hölle, eigentlich ist es so stark zum Beispiel im Evangelischen eigentlich ein zentraler Glaube oder wie werden diese zwei unterschiedlichen Orte, nenne ich das jetzt mal, überhaupt gedacht?
1: Also wenn wir vom Himmel zur Hölle kommen, dann ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass die Hölle nicht interessanter gemacht werden sollte als der Himmel. Und der zweite zweite Punkt ist, was meine evangelische Christinnen mit Hölle, und auch da kann ich zum größten Teil immer nur von mir sprechen, das sagen wir ja immer, dass wir nie für alle sprechen können, dass da auch ganz ja, ganz große Feinheiten drin liegen. Und ich würde sagen, für mich existiert kein Konzept von einer Hölle, im Sinne von, ich tue etwas Schlechtes, ich sündige auf der Erde und komme dann, wenn ich sterbe, vor Gottes Gericht und werde abgestraft in die Hölle. Das glaube ich nicht. Ich glaube an eine Versöhnung mit Gott und zwar in dem Moment, in dem ich vor Gott stehe, in dem der Mensch vor Gott steht, sieht er ihn ganz an, als ganzen Menschen mit allen Dingen, so wie kein Mensch einen anderen Menschen ansehen kann vielleicht oder nur bruchstückhaft. Und dass Gottes Gnade aber so groß ist, dass alle Menschen zu ihm kommen. Ich glaube nicht, dass wir für unsere Sünden, egal welche das sind, bestraft werden und dass einige in den Himmel kommen und einige in die Hölle. Und das ist ganz spannend, denn das ist auch Teil des christlichen Glaubens, auch immer noch von einigen Christinnen. Das kommt auch daher auch unter evangelischen Christinnen gibt es dieses Konzept von einem zweifachen Ausgang vor Gottesgericht quasi Himmel oder Hölle. Das sieht man auch noch bei an vielen Altarbildern, aber das ist eine theologische Diskussion die immer wieder neu geführt wird und gerade bewegt sie sich bei vielen protestantisch-evangelischen Pfarrpersonen ähm, und Gläubigen auch dahin zu sagen, es gibt die Allversöhnung, das heißt Gottes Gnade und Güte ist so groß, dass allen Menschen vergeben wird. Daran gekoppelt ist aber auch immer gleich die Frage, ja, und was ist mit jemandem, der einen anderen Menschen umgebracht hat? Kommt der auch in den Himmel? Und das ist eine Frage und ein Punkt, der schwer auszuhalten ist, aber nach meinem Verständnis schon. Wäre aber eine neue große Frage. <lacht> Darf ich eine ganz kurze eine
0: Zwischenfrage stellen? Mhm. Und zwar, ähm, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Mir wurde mal von einer christlichen Person, die nicht evangelisch ist, aber aus einer anderen Untergruppe, gesagt, dass ich nicht zum Beispiel in den Himmel komme, weil ich Jesus nicht anerkenne als Messias. Ähm, und natürlich gibt es bestimmt Unterschiede zwischen, wie du das selber verstehst, Maike, und was so der theologische Konsens ist. Aber gibt es diese Vorstellung, dass nur christliche Personen in den Himmel
1: kommen? Oder ist das ja. nicht mehr so? Genau, es gibt auch immer noch die Vorstellung in der katholischen Kirche, auch zum Teil in protestantischen Bereichen, dass nur Christinnen in den Himmel kommen. Und dass vielleicht maximal, zum Beispiel aus katholischer Sicht, dann noch Protestantinnen kommen. Und dann zieht der Kreis immer weitere Kreise. Und je weiter man weg ist von Jesus Christus, desto weniger erreicht man das Himmelreich. Ich verkürze das hier gerade extrem. Das ist manchmal echt schwierig, das in allen Feinheiten wiederzugeben. Ja. Aber um so eine kleine Richtung vielleicht für die HörerInnen zu bekommen. Und ich glaube das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil für mich Gott so keinen Sinn machen würde. Also Gottes, wenn ich bildhaft spreche, Gottes Arme, Gottes Herz ist so groß, dass er alle Menschen einschließt und nach dem Verständnis alle Menschen zu Gott kommen, a.k.a. in den Himmel kommen. Jetzt ist aber die Frage, die sich daran anschließt, dann macht es ja irgendwie alle Religionen auch überflüssig. Was ist denn der Stellenwert, was die eine Religion dann irgendwie besonders macht? Und ich glaube, das ist, hat auch wieder Kraft für eine eigene Folge. Aber vielleicht kann ich so erstmal deine Frage beantworten.
0: Ja, vielen Dank. Und Kybra, gibt es die Vorstellung bei euch von einem Ort, wo man hinkommt, wenn man gut war, was wir irgendwie Hölle nennen könnten, oder einen Ort, wo man schlecht, äh, wo man, wenn man schlecht war, hinkommt, was irgendwie vielleicht Hölle oder irgendein anderes Konzept ähm, mhm. oder einen anderen Namen trägt. Gibt es dieses Konzept bei euch?
2: Ja, ja, sie ist auch sehr präsent. Ähm, und zwar diejenigen, die deren gute Taten, ich, ich habe ja vorhin äh, versucht, von zwei Engeln zu erzählen, ähm, und zwar... Wir bekommen ein Buch in die Hand. Das ist unser Buch, unser Lebensbuch. Da drin stehen alle guten sowie schlechten Taten drin. Und das kann man sich so wie eine Wiege vorstellen. Das Buch wird abgewogen. Und je nachdem, welche Taten überwiegen, kommt man dann eben ins Paradies oder in die Hölle. Und Himmel, Paradies ist jetzt nicht unbedingt in den Himmeln, Ort, wissen wir nicht, wo es ist oder wie es ausschaut, äh, werden wir hoffentlich sehen, hoffentlich das Paradies, äh, nicht die Hölle. Äh, es gibt aber auch ähm, den Gedanken, dass alle MuslimInnen, die äh, Gott, keine Gottheit beigesellen, aber in die Hölle kommen wegen ihren Sünden, werden irgendwann in die, äh, ins Paradies zurückkehren. Was passiert mit anderen Leuten? Das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, diejenigen, die, also es ist jetzt ein bisschen ähm, hart gesagt, diejenigen, die Gott eben jemanden, anderen, eine andere Gottheit beigesellen, da schaut es ein bisschen kritischer aus nach der ähm, klassischen Auslegung. Und äh, wir, wie gesagt, diese Welt ist eine begrenzte Welt, deswegen auch Prüfung ähm, hat ein Ende. Und was eben auch sehr stark benannt werden sollte, ist, dass das Paradies und die Hölle ewig sind. So wie Gott auch, so wie unsere Seelen auch. Ähm, wenn ich wie auch sage, dann hört sich das so wieder wie eine Beigesellung an. So ist es nicht gemeint. Gott ist ewig, wir gleichen nicht Gott an, aber das Leben wird im Jenseits quasi ewig weitergehen. Deswegen sollte der Mensch stets mit den Gedanken leben, rentiert es sich, in Anführungszeichen, dass ich jetzt diese Sünde in dieser begrenzten Zeit eingehe, aber im Jenseits ewig dafür büße. Und sehr stark ist dieser Gedanke, Hölle und äh, Paradies deswegen auch vertreten, weil wir an einen gerechten Gott glauben. Gott ist El Abel, der Gerechte, Gott ist aber auch der Barmherzige, Gott ist auch der ähm, ja, zur Rechenschaft ziehende. All diese äh, Eigenschaften trägt Gott. Und ähm, ja, das ähm, Höchste ist jetzt momentan bei Himmel und Hölle oder Paradies und Hölle eben, dass Gott gerecht ist. Und alle Ungerechtigkeiten auf dieser Erde werden quasi im Jenseits in Rechenschaft gezogen.
0: Okay, was mich noch interessiert, bevor ich kurz was erzähle von von meiner also oder von der jüdischen Vorstellung ist, ist das sind das für euch Orte, an denen man oder in der theologischen Vorstellung, an dem man physisch anwesend ist?
1: Oder geht es um die Seele, Maike? Was würdest du sagen? Es ist eine Auferstehung von den Toten und es ist kein, keine Auferstehung, ähm, dass man sich das vorstellen kann, dass der Leichnam aus dem Grab aufsteht und so in den Himmel wandert, wie eine ja, ein Zombie-Figur oder so. Ich glaube dass wir ganz vorsichtig darüber sprechen müssen, also wir Christinnen, wie genau es aussieht, weil wir davon keine Überlieferungen haben. Also Jesus hat nicht erzählt, wie es da aussieht. Und deswegen will ich mich da auch nicht festlegen auf etwas Konkretes. Ich weiß ja, dass der Körper tot ist und gestorben ist, aber dass dieser Mensch, der ja auch, der Körper hängt ja auch irgendwo mit der Seele zusammen, so zu Gott kommt. Und wie das genau aussieht, da will ich meine Vorstellungen nicht einengen, sondern will die offen lassen für das, was dann wirklich kommt.
0: Das ist auch total legitim, finde ich. <lacht> ähm, Kybra, was sind denn im Islam so die theologischen Vorstellungen? Weißt du was darüber?
2: Mm -hmm. Also es, es ist kein casper film Es äh, sind jetzt keine Geister, <lacht> die dann irgendwie keine Füße haben und irgendwie durch die Gegend schlendern. Ähm, so nicht. Es ist quasi schon die Seele, ich hatte ja auch vor zwei Folgen genannt, dass quasi unser Körper die Schale ist. Aber es gibt auch Überlieferungen oder Beschreibungen von der Hölle zum Beispiel, wo man quasi die Schmerzen am Leibe verspüren wird. Und dann ist es quasi die Seele, aber die Seele ist nicht transparent. Sie hat wieder eine Hülle. Ob es jetzt wieder mein Fleisch ist, was ich jetzt hier im Diesseits habe, das äh, weiß ich nicht. Weil man sagt, im Paradies werden alle Menschen gleich alt sein, so um die 30. Äh, also ich werde quasi mit meiner Oma und Opa gleich alt sein. Äh, und wenn ich mal Kinder habe, mit denen auch gleich gleichaltrig sein. Weil äh, dann, dann gibt es kein Altern, dann gibt es kein hässlich äh, schön. Da, da, also im Paradies gibt es halt keine negativen Gefühle und Einflüsse und niemand wird auf jemanden neidisch. Man kann sich sogar äh, auf Knopfdruck äh, ein neues Gesicht wünschen, neue Grö Körpergröße, neue Augenfarben, neue Frisur, <lacht> ein anderes Geschlecht, alles Mögliche wünschen und das kommt dann. Du kannst dir Banane wünschen, dann kommt Banane. Von demselben Baum sollst, möchtest du dir <lacht> dann quasi einen Apfel wünschen, dann kommt ein Apfel und, und so wird das eben beschrieben. Also so ein Paradies äh, stelle ich mir auch vor. Aber wie gesagt, ob körperlich, ja, körperlich, aber ob dieser Körper so ausschaut wie hier, das, das wissen wir nicht. Da sagen wir mal Allahu Alam, Gott weiß es am besten, weil wir eben diese Darstellung nicht haben, einfach. Wie ist es bei euch?
0: Also, dieses ganze Thema ist für mich nämlich sehr faszinierend, weil es bei euch sehr genaue Vorstellungen zu geben scheint. Und bei uns ist das alles sehr ambivalent und offen und. Mhm. Also es gibt diese Olam Haba. Manche stellen sich das vor als das Paradies und manche stellen sich das vor, wenn der Messias kommt, als postmessianisches Zeitalter, also als dem als dem Zeitalter nach dem Messias. Dass es wäre dann eine Welt ohne Krieg, eigentlich so wie ich mein Paradies am Anfang beschrieben habe. Mhm. Dann gibt es noch die Vorstellung von Gan Eden, nicht? Also der Garten Eden, mhm. an dem dann nicht unbedingt auch, muss nicht unbedingt als physischer Ort gedacht werden. Es gibt auch die Vorstellung, dass es eher so ein Bewusstseinszustand ist, an den der Seele Gott besonders nah ist. Und es gibt halt aber auch diese Vorstellung in dieser, nach dieser Olam Habar, wenn wir sie auf der Erde anordnen, dass dann wirklich die Toten auferstehen und alle auch miteinander ewig leben Ganz interessant ist, in dieser Welt müsste man die halachischen Regeln nicht mehr einhalten und auch nicht Nichtjuden dürfen dort Teile haben. Also es gibt keinen Ausschluss von irgendwelchen Personengruppen. Gleichzeitig, viele meiner mitjüdischen Menschen, mit denen ich rede, sagten immer, wir haben gar keine Hölle und da muss ich die leider ein bisschen enttäuschen. Es gibt schon zwei Vorstellungen davon und zwar einmal Scheol, Scheol, heißt was wie, also die Wurzel hat das die Bedeutung Frage in sich und es ist so eine Vorstellung, dass die Seele dort gereinigt und geläutert wird und dann in den Garten Eden oder ins Paradies oder eben in der Ulam Haba einen Ort hat. Und es gibt auch die Vorstellung von Gehenom oder Gehenna, das ist, wird auch oft als feuriger Ort des Richten Gottes beschrieben und das ist dann auch ein Ort, an den man irgendwie... Bestrafung bekommt. Und in manchen Vorstellungen ist er ewig und in anderen nicht. Heutzutage würde ich aber sagen, die meisten Reformen und liberalen Juden fokussieren sich eher auf die, diese Idee der Unsterblichkeit der Seele.
1: Ich finde das ganz interessant, weil es dann da doch irgendwie so ein bisschen Überschneidungen gibt. Es gibt dann ja doch irgendwie Ähnlichkeiten. Und irgendwie hängt es immer auch ein bisschen damit zusammen, was unter Sünde verstanden wird, beziehungsweise wie das Leben der Gläubigen im Diesseits geführt wird. Und da würde ich gerne noch einen kleinen Einblick in das evangelische Verständnis geben, das sich ja mit der Reformation auch ja, markant verändert hat. Und zwar wird der Mensch als sündig per se angesehen. Also das das Böse, was es gibt in der Welt, auch im Menschen liegt und dass wir uns nicht vor der Sünde, vor dem Bösen verwehren können, dass wir in unserem Leben Fehler machen werden und Dinge tun werden, die wir vielleicht bereuen, uns schlecht und schwierig verhalten, dass es aber keinen Regelkatalog gibt, also in dem steht, du darfst keinen Rock tragen oder du darfst keinen Kugelschreiber benutzen oder du darfst nicht Auto fahren, solche kleinteiligen, so einen kleinteiligen Regelkatalog, den gibt es nicht, sondern Christinnen, evangelische Christinnen verstehen sich als zur Freiheit berufen. Das heißt, sie dürfen mündig selbst entscheiden. Und deswegen gibt es auch so viele unterschiedliche Christinnen, und Vorstellungen in ihrem Verhalten, es gibt dann immer wieder welche, die sagen, mm, ah, so sollte man es nicht machen. Andere sagen, ich mache das aber, solange man das aber begründen kann mit seinem Glauben. Warum man, es fällt mir kein gutes Beispiel ein, ein Beispiel, wo es immer ähm, Unterschiede gibt, ist zum Beispiel Sex vor der Ehe. Darf man Sex vor der Ehe haben oder nicht? Das ist wahrscheinlich auch eine eigene Sendung wieder wert. Aber da würde ich sagen, ja, natürlich. Ich finde, das spricht nichts dagegen. Ich kann das gut vereinbaren. Sex sollte immer im Einvernehmen sein, aufgeklärt. Und zwischen den Parteien soll ein sein. Und sie sollen mündig sein. Und dann ist das ja gar kein Problem. Und andere würden sagen, das geht aus meinem christlichen Verständnis heraus gar nicht. Weil in der Bibel steht ja so und so. Ähm, worauf, worauf ich hinaus will ist, jede Christin ist zur Freiheit berufen und kann so handeln, wie sich selbst vor Gott und vor sich selbst und den Mitmenschen, also immer dieser Dreierschritt, verantworten kann. Wenn es anderen Menschen nicht schadet, wenn es dir selbst nicht schadet und du es vor Gott verantworten kannst, dann kannst du das tun. Und trotzdem werden wir immer sündigen und immer sind ja schon in einer Welt, die ähm, sündig ist, hineingeboren. Also das, die komplette Gesellschaft, in der wir leben, wir können ja gar kein richtiges Leben in diesen falschen Spielen. Also egal, welches Produkt man kauft, da steckt eine Lieferkette dahinter, die fragwürdig ist. Wir sind eingebunden in Strukturen, die wir so nicht auflösen können und müssen irgendwie darin leben. Das heißt, die Welt ist irgendwie schlecht. Und ich glaube, dass die Vorstellung vor Gott, vor Gottes Gericht, werden wir ganz angesehen als ganzen Mensch mit allen Dingen und bekommen Einsicht dann in die ganze Weite, über unseren Verstand hinaus, wer wir waren, was gewesen ist und Gott, Gottes Gnade und Güte und Gerechtigkeit ist so groß, dass wir dann dort bleiben bei Gott. Genau. Bisschen langer Exkurs, Entschuldigung. Das ist okay, das passiert,
0: überhaupt kein Problem. Also erstmal schönes Adorno-Zitat oder ein bisschen Adorno reingehauen mit dem, das Richtige im Falschen. So, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. <lacht> und ich glaube, wir könnten tatsächlich auch überlegen, ob wir zu Sünde und der richtigen Verhalten nochmal eine ganz eigene ähm, Episode drehen oder aufnehmen. Dazu könnt ihr uns ja eine E-Mail schreiben. Genau. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an unsere E-Mail-Adresse 331-podcast-at-house-of-one.org und wir freuen uns sehr zu hören, ob euch das überhaupt interessieren würde. Und ich habe das Gefühl, wir könnten so viel noch sagen, mhm. so wie immer, weil wir drei kleine, ähm, <lacht> sehr ähm, gesprächige Personen sind. Aber ich dachte, wir könnten zum Abschluss noch ein Spiel spielen, was ich mir ausgedacht habe.
2: Okay, dann möchte ich doch noch was kurz reinwerfen, wenn das okay ist. Auf jeden Fall. Und zwar ähm, dieser Gedanke, Himmel und Hölle, Hölle, Bestrafung, das ähm, ist auch manchmal, glaube ich, abschreckend. soll ja auch irgendwo abschreckend sein, damit die Menschen eben gute Taten vollbringen. Hier ist es aber nochmal wichtig zu betonen, ähm, nach der islamischen Sicht ist Gott, ja, ähm, Gott kann auch strafend sein, aber Gott straft nicht unmittelbar. Heißt, wenn ich jemanden anlüge, etwas klaue, was unangebrachtes mache, kommt kein Donner oder Blitz vom Himmel herab und äh, trifft mich. So ist es nicht. Die Strafe trifft nicht unmittelbar ein. Gott lasst quasi den Menschen noch Zeit bis zu ihrer Todesstunde. Wann diese Stunde ist, das wissen wir nicht. Bis zu meinem Tod habe ich quasi noch Zeit, von diesem Fehler abzukommen und Reue zu zeigen. Und Reue zeigen heißt Radiergummi hoffentlich und erlischen vom, vom, von der linken bösen Seite des Buches. Also mit der bösen Seite des Buches meine ich die bösen Taten, die ich vollbracht habe, dass das dann quasi rauskommt. Und deswegen hat man noch die Gelegenheit, sich rauszuretten oder das die die Sünde quasi gut wieder gut zu machen und deswegen sollte also wir glauben zwar an Himmel und Hölle also Paradies und Hölle aber Gott ist nicht nur bestrafend, sondern, wie gesagt, Barmherzigkeit äh, und äh, ge genau die, die äh, Liebe und, und die positiven Eigenschaften. Äh, alles, alles ist eigentlich positiv, äh, nur weil Gott böse ist, äh, bestrafend ist, heißt nicht, dass, es, dass Gott böse ist. Das ist eben das, die Gerechtigkeit von Gott. Das wollte ich nochmal betonen, dass das eben sehr auch äh, wichtig ist, die, die Reue im Fokus zu haben. Dann muss ich dazu auch noch ergänzen. Jetzt fühle ich mich verpflichtet. <lacht> ähm,
0: wir werden in der, in der religiösen jüdischen Vorstellung werden wir an Yom Kippur oder zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur jedes Jahr beurteilt. Aber man hat immer die Möglichkeit für eine Rückkehr, das heißt Tshuva. Und dort muss man entweder einmal Sachen zwischen sich und Hashem, also Gott, klären. Aber man muss auch Sachen zwischen sich und Menschen klären. Und das da kann Gott nichts tun erstmal, sondern ich muss erst mit meinem Nächsten darüber reden und die also das Verziehen bekommen, was ich getan habe. Und dann kann ich damit zu Gott gehen. Das ist eine sehr essentielle Vorstellung. Und es ist nicht unbedingt so im Judentum, dass man am Todestag sein einziges großes Gericht bekommt. Genau, Wie wir sehen, können wir wirklich Ewigkeiten weiterreden. Aber, aber nur ich Gott denke, allein ist ewig. <lacht> Nur Gott allein ist ewig, aber wir können ewig reden. <lacht> <lacht> und ich würde dann trotzdem jetzt einfach mal zum Abschluss noch ähm, mein Spielchen mit euch spielen. Und zwar nenne ich es Himmel oder Hölle. Und ich habe mir drei Szenarien ausgedacht. Und ihr beide müsst jetzt beurteilen, ob das Himmel oder Hölle ist für euch. Maike, mhm. eine Woche ohne Internet.
1: Hölle. Kübra,
2: wie stehst du dazu? <lacht> Oh Gott, ich glaube, ich beantworte alle Fragen jetzt mit äh, Himmel, weil ich weiß, es kann nichts schlimmer sein als Hölle. Von daher, <lacht> Himmel. Okay, ähm,
0: Maike, würdest du ganz alleine verreisen gerne? Oder ist das deine Hölle?
1: Ja, Himmel, sehr gerne. Okay. Himmel. <lacht> okay, und dann... Habe ich mir noch
0: überlegt, es gibt so einen Trend, dass Leute so ihr Leben hinter sich lassen und auf so Selbstversorgungsfarmen leben, ganz abgeschieden irgendwie von der Zivilisation und vom Kapitalismus, Meike, Himmel oder Hölle.
1: Ah, du bringst mich in eine richtige Zwickmühle. Ah, ich würde ja, um ein, um ein gutes Vorbild zu sein, Himmel sagen. Wenn ich ganz ehrlich bin, liebe ich das schon sehr, einfach spontan in einen Kaffee zu gehen oder eine leckere Suppe zu essen, die jemand anderes gekocht hat. Oder meine Friends zu treffen, mit meiner Familie zusammen zu sein. Ganz alleine. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, wäre das eine Hölle für mich. Ich, ich schätze deine Ehrlichkeit und ich schließe mich deinem an,
0: <lacht> obwohl die Welt ein bisschen gerechter sein könnte im, ja. im Punkt und die Kapitalismus. wäre wahrscheinlich auch besser. Ja, und wir kennen ja Kypros Antwort: Himmel. <lacht>
2: Aber ich, ich, ich hätte da noch eine Ergänzung, ja, Himmel, Aha. aber ganz ganz alleine wäre ich hier nicht, weil nach meiner Auffassung ist man niemals
1: ganz alleine, Gott ist immer oh, bei dir. Oh, oh. Auch noch theologisch eingebettet.
0: Und mit diesem, diesem, diesem mic -Trop. wir haben angefangen mit einem Mic-Drop, jetzt enden wir mit einem Mic-Drop. <lacht> ähm, das war die Folge vom Podcast 331 zum Thema Himmel und Hölle. Wir hätten bestimmt noch viel mehr zu sagen. Wenn ihr Fragen habt und irgendwas unklar war, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse nochmal. Und die ist 331 podcasthouse off oneorg Und ihr könnt jede von uns auch auf den Social-Media-Kanälen finden. Und... Vielen Dank erstmal fürs Zuhören und vielen Dank Maike und Kybra, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
1: Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss.